0: Säkerhetspolisen kan konstatera att vi befinner oss i ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Och att detta hot kommer bestå under en längre tid.
1: Säkerhetspolisen höjer terrorhotnivån i Sverige till en fyra på en 5 femgradig skala. Men vad innebär det? Och hur ska man tänka nu? På en kvart får du veta vad regeringen och myndigheterna gör- –för att förhindra terrorråd i Sverige. Det är fredag den 18 augusti. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet– –med mig, Alexandra Karlsson. Gäster idag är Jesper Sundén, mellanösternanalytiker. –Hanna Törnqvist, nyhetsreporter– –och Erik Hedkärn, politikchef på SVD. Står du bra, Jesper? Bra. Ja, vad bra. Du, det är ju torsdag när vi spelar in och alldeles nyss så avslutade Säpo-chefen Charlotte von Essen en pressträff- där hon då meddelade att terrornivån i Sverige höjs till en 4 på en 5-gradig skala.
0: Just
2: det.
1: Jag tänkte vi skulle börja med att höra lite på hur det lät.
0: Säkerhetspolisens främsta uppgift är att hela tiden ligga steget före- och syftet med beslutet att höja hotnivån till en 4, ett högt hot- är just att samhället ska anpassa sin verksamhet för att minska risken för att något ska inträffa. Du Jesper, vad betyder
1: det här egentligen konkret?
2: Ja, konkret är det ju lite svårt att säga vad det betyder. Det är lite abstrakt hela den här skalan med terrornivåer. Men en höjning till fyra, det som det innebär är ju att det är ett försämrat säkerhetsläge, att det potentiella hotet är större. För några år sedan när det sist höjdes till, till fyran och på den tiden, det var ju 2015 strax efter terrordåden i Paris mot Bataclan och, och då pratade man om att ja, men, fyra då krävdes det en, en konkret hotbild kanske ett förestående attentat, planer på ett förestående attentat och så vidare. Men nu säger man ju inte det utan nu handlar det ju mer om en Allmän bild.
1: Mm, ett allmänt försämrat säkerhetsläge och att Sverige då har gått från att vara ett legitimt mål till ett prioriterat mål sa de ju också Just mycket. Det. Mm, mm. För att som du var inne på där så, så betonade jag också så här på chefen under den här pressträffen att det inte var något enskilt hot som låg
0: bakom... Höjningen. Nej just det. Beslutet att höja terrorhotnivån är alltså som jag sa tidigare inte kopplat till någon enskild händelse utan ska ses just som en strategisk och långsiktig bedömning.
2: Mm. Det vi kan se är ju att under sommaren här med de olika koranbränningarna så har det väckt en oerhört stark ilska i den muslimska världen. Särskilt i Irak då där ambassaden stormades.
1: Mm. Hon säger ju här också strategisk bedömning. Vad betyder det?
2: Det är det här att det är ett förhöjt hot, det kommer vara länge. Det kommer vara lika länge som de här koranbränningarna fortsätter. Och i dagsläget så finns det ju ingen som kan se något slut riktigt på det där. Så att det här är. På det sättet är den strategiska att man, man är beredd i det här förhöjda läget så kan det komma skarpt läge, och då, då är man, då är man beredd.
1: Mm. Precis, och det handlar också om att förbereda myndigheter på det. Vi ska ta in vår kollega Hanna Törnqvist i studion lite senare. Hon håller på att skriva om det här exakt just nu. Hur myndigheterna då förbereder sig för det här mm. ökade terrorhotet. Det var då. intressant. Mm. Du, som du var inne på där så 2016, det var ju senast vi hade en terrornivå på en fyra. Man hade då höjt den 2015 efter terrordådet i Paris i november. Hur kan man jämföra de här situationerna då som Sverige befann sig i 2015 och var man befinner sig nu när man också höjer?
2: 2015 så var det ju en förhöjd beredskap i hela Europa. Jämförelse med den tiden så har nu fokuset inriktat sig verkligen på Sverige och Danmark. I juli så gick Irans högste ledare Ali Khamenei ut och sa att om de här koranbränningarna inte upphör så kommer vi betrakta Sverige som att Sverige ligger i krig med islam. Och det har ju varit hot från Al-Shabaab, från Hisbollah, från olika grupper. Och i helgen så kom ett hot från Al-Qaida där man uppmanade muslimer att göra sin plikt och försvara islam mot angriparen Sverige och Danmark. Och Al-Qaida är mycket mer specifika, det handlar om Sverige och Danmark och det handlar om att angripa mål till exempel diplomater eller företrädare för Sverige.
1: Men när det gäller då hotbilden mot Sverige, alltså hur bra är Säpo på att avvärja eventuella dåd? Vet vi det?
2: Ja, vi vet ju att de till exempel i mars-april grep fem personer som hade planerat att begå terrordåd i Sverige. Och de har ju avvärjt andra planerade dåd tidigare år. Men jag tror att det här, de gripna i våras, att det var det som den här brittiska resevarningen syftade på när de skrev att och svenska säkerhetspolisen har förhindrat dåd tidigare under året
1: mm. ja, Precis, de var ju väldigt specifika på det och det fick ju Säpo frågor om på presskonferensen idag också, mm, för man mm. undrade vad vet Storbritannien som vi inte vet mm, mm.
2: Men det här, det här är ju någonting som vi vet om, våra HV har rapporterat inte på svenska talbader, men, men däremot så är det inget som så många har lagt på minnet tror jag
1: mm. Nej men det är väl så, så länge ingenting händer Nej, nej Men du, tack så jättemycket Jesper du ska få jobba vidare och så ska vi få in Hanna här i studion alldeles strax
0: Slutligen, mitt budskap här idag, det är att höjningen av terror- och nivån sker för att medvetandegöra att det hot vi ser kommer att bestå under en längre tid. Och att samhället måste skapa uthållighet för att möta det. Ja, det där sa alltså
1: på chefen Charlotte von Essen under pressträffen tidigare. Och Hanna Törnqvist, nyhetsreporter här. Du håller just nu på att skriva om exakt det här, nämligen vad, vad
3: myndigheterna gör nu, eller hur? Ja men precis det stämmer och det vi vill lyfta i vår text är kanske att det kommer inte förändras på en natt nu för alla myndigheter att de plötsligt eh, sätter på onknappen och sätter igång det här arbetet utan många vittnar om att de har arbetat med säkerhet och beredskapsfrågor länge och står rustade för det här. Ja men vad säger de då? Alltså vad gör de? Ja, men det är lite blandat och vissa vill inte gå in specifikt på vad de gör av just säkerhetsskäl. Men till exempel Trafikverket som jag pratade med i morse redan innan höjningen. De berättade att de behöver inte vänta på den här formella höjningen utan de har jobbat på ändå och vill vara redo. Och de har till exempel då stärkt upp sin omvärldsbevakning. De har fler möten med sina samarbetspartners i branschen. Ja, men till exempel olika operatörer som kör åt dem och liknande.
1: Ja, men, och jag tror att det många kanske ändå undrar är ju om det kommer bli extra säkerhet på till exempel tåg eller i kollektivtrafiken
3: eller sådär. Fick du något svar kring det? Nej, jag fick ju inte det. Jag ställde de frågorna. Liksom, kommer man som resenär till exempel märka av någonting nu? Att de ropar i högtalarna att man ska vara vaksam och sådär. Men det jag kunde de inte berätta än. Och det är väl just att eh, myndigheter kommer testa sig fram nu. Och just Trafikverket sa att det ligger liksom i händerna på de som kör tunnelbanan till exempel. Att, att ta de besluten som jag förstod det. Mm. Men MSB berättade att de har verkligen märkt av ett ökat tryck på myndigheten de senaste månaderna. Det är många fler som hör av sig och ringer och vill ha stöd eller att de behöver information om hur de ska gå tillväga i en viss situation.
1: Vad kan det vara för några som ringer då? Är det liksom organisation eller vem är det som ringer?
3: Nej, men det kan vara skolor till exempel eller eh, kollektivtrafiksaktörer eller trosamfund till exempel. Mm. Det var ju den här
1: uppmaningen som var också under pressträffen att, att man ska fortsätta leva på som vanligt men att vara extra vaksam. Vad betyder det om man pratar med myndigheter till exempel?
3: Ja men MSB säger att den viktigaste delen av deras arbete är att gå ut med information om hur man ska agera vid sådana här händelser. Och då nämner de en, ett råd helt enkelt som består av tre saker och det är fly, sökskydd och larma. Och det här anser de är det viktigaste att det här kommer ut i allmänheten. Och det handlar helt enkelt om att om man är liksom i en situation som inte är säker så ska man lämna den platsen så snabbt som möjligt. Och när man har lämnat platsen och sökt skydd, då kan man larma polisen. Det trycker de väldigt mycket på.
1: Mm. Du Tack så jättemycket Hanna för att du tog dig tid att komma hit. Du ska få fortsätta med artikeln. Tack så mycket.
2: Jag förstår att många svenskar just nu känner oro över innebörden av den nya och högre hotnivån. Och till alla dem, till alla er, så vill jag, precis som polisen säga att vi ska leva våra liv som vanligt.
1: Erik Hedtjärn, politikchef. Nu har du också kommit in här i studion. Alldeles nyss så höll statsminister Ulf Kristersson en pressträff med anledning då av Säpos höjning- det sades inte så mycket nytt på den, eller?
4: Inte så mycket nytt. Man upprepar ju samma saker som säkerhetspolisen hade pratat om tidigare. Och sen så påminner man om olika åtgärder som man har vidtagit under året. Alltså man har skärpt möjligheten till gränskontroll och så. Och sen så liksom manar till lugn och säger att man ska tänka sig för och lyssna på myndigheter och leva som vanligt.
1: Mm. Du sa att de listade lite grann saker som de hade gjort tidigare i år men, men vad gör de just nu i den här väldigt kritiska situationen?
4: ja men det så poängterar de ju och säger så här det här är ett myndighetsbeslut som är självständigt på det sättet är det liksom frikopplat från vad regeringen gör men en sak som man vet pågår i regeringskansliet det är ju ett beredningsarbete med där man förbereder sig för att eventuellt då utreda om man ska ändra ordningslagen så att man ska kunna hindra sammankomster som ska kunna liksom hota rikets säkerhet. Läs koranbränning då. Mm. Och där finns ju då enligt våra källor en förhoppning om att bara att man liksom tillsätter ett sånt där direktiv, det skulle kunna ha en sån här avkylande effekt på den kritiska Sverigebilden som ju finns liksom som en del i den här hotbilden mot Sverige mm. att Sverige har gått från att vara ett legitimt mål till att vara ett prioriterat mål mm.
1: När det gäller då frågan om ordningslagen, kommer regeringen kunna få igenom det? Eller liksom...
4: Det vet man inte, Kan man ju säga för att dels så finns inte det där förslaget än och, och det finns ju inte ens en utredning. Men de signaler man har fått nu är ju inte, gör vad ni vill, vi kommer ställa upp. Socialdemokraterna som är de som man tänker sig kanske skulle ha lättast att acceptera det, de har, har inte sagt att de är för det. Sverigedemokraterna, de är, verkar ju vara direkt mot det. Och sen så de andra placerar sig i någon sorts fallande ordning däremellan. Men det är liksom inte självklart att de män skulle få det igenom riksdagen. Att det finns inte nu en majoritet för det. Så mm. kan man ju säga.
1: Mm. Men förutom det här då att, att se över ordningslagen då som, som de verkar göra. Hur mycket kan regeringen göra i det här läget
4: det verkar vara väldigt svårt att ens kontrollera situationen i Sverige. Om man pratar om Sverigebilden så finns det ju massa saker som liksom påverkar den menligt hela tiden. Det är liksom nya koranbränningar varje vecka. Och den här förhoppningen om att det ska liksom pysa ut och gå över, den verkar inte infrias. Och snarare så blir det liksom värre. Vi har inte sett några reaktioner på den liberala riksdagsledamöten Carl B. Hamiltons uttalande om när han talade om, om judar och muslimer eller att det, det skulle vara värre om Jomsoff sa samma sak om, om judar som han sa om muslimer. Den typen av uttalande gör ju också att den här kritiken som kan användas av stater mot Sverige eller önskan att attackera Sverige, den, den bara liksom växer. Så där kan man se säga Regeringen har ett problem: att man har en situation som man inte riktigt kan, inte ens här, eh, kontrollera eller stoppa.
1: De skulle väl kunna gå ut och kritisera det. De kan väl gå ut och kritisera Rikard Jamsov, och de kan väl gå ut och kritisera andra uttalanden som görs om, om de anser att de förvärrar situationen.
4: Ja, men man verkar ju i varje fall göra bedömningen att man inte vill det. För att Kristersson eh, har ju fått frågan väldigt många gånger. Eh, och han eh, kritiserar ju om så för väldigt allmänna ordalag mm. Så att någonting är det ju som gör att man inte vill göra det.
1: Du, eh, en sak som Kristersson eh, fokuserade på på pressträffen och som även har gjorts eh, av Säpo är att, att man säger att man ska leva på som vanligt. Alltså, eh, hur ska man tänka, Erik?
4: Ja, men jag, jag tänker på två saker. Det är ena är jag, jag fick ett sms i morse. Eh, min kollega Erik Nilsson var, kom för sent i morgonmötet. Och så skrev han så här, det är en olycka i tunnelbanan. Och det mm. första jag tänker är så här, är det, är det terror nu? Och bara den där tanken är liksom lite förskräckande. Att, att tanken går dit helt direkt. Eh, och sen så tänker jag på allt det här när man pratar om det öppna samhället. Eller att man ska leva på som vanligt. Och det är som ett mantra som kommer varje gång. Och det sa statsministern nu och justitsministern, alla säger det. Och jag, jag minns en sån här scen som jag, ett minne från ett sånt terrorattentat för några år sedan. Och då skrev alla partiledare de här sakerna. Jag vet att jag satt på tunnelbanan på väg till riksdagen och läste Twitter och så tänkte så här, men det här är liksom nästan som en platitud för att det sägs så ofta. Och så tittade jag upp och så satt mitt, eller lite längre bort på samma tunnelbanavagn så satt Jonas Sjöstedt som var Vänsterpartiets partiledare. Och han var en av de som hade skrivit på Twitter så här. Det fri öppna samhället, lev som vanligt. Och så satt han och var på väg. Och levde som vanligt, som man kan göra i vårt samhälle. Man kan liksom vara partiledare och ta tunnelbanan till jobbet. Och det blev, väldigt, ja, det, det blev på något sätt på, på riktigt. Och inte bara de där orden. Mm. För det är ju på riktigt, alltså det öppna samhället. Och att vi kan prata här och säga vad vi och mm. diskutera sådana saker mm. och kan åka hem och, och är vi är inte rädda. Det mm. finns nästan inget politiskt våld i, i Sverige överhuvudtaget. Det är mm. väldigt, väldigt ovanligt. Mm. Och det ska man ju vara glad för.
1: Verkligen. Tack så jättemycket Erik. Tack. Moa Larsson producerade dagens program, Stina Fischer var redaktör och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen i programmet kom från SVT och om du vill kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se.